0: Com a graça e com a paz de Jesus, o nosso Senhor, quero dar as boas-vindas a você que está na sua casa também e acompanha a gente à distância, é uma alegria ter todos vocês nesse domingo de manhã, nessa celebração, espero que todos estejam bem. Espero que a paz de Cristo esteja sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês Quero chamar você agora para o texto e hoje eu quero ler no livro de Esther, no capítulo de número 4 Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para esse texto Livro de Esther, capítulo 4 eu lerei o capítulo todo, mas já fica aqui a minha recomendação para que depois você leia o livro todo, que é um livro lindo, fascinante, uma história maravilhosa que as Escrituras nos apresentam. Livro de Esther, capítulo 4, diz assim: o texto sagrado. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes. Vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus Com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em pano de saco e cinza quando as criadas de e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. E por que ele estava agindo assim? Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade Em frente da porta do Palácio Real Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido E quanta prata a Amã tinha prometido depositar na tesouraria real Para a destruição dos judeus Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio E que tinha sido anunciado em Susã Para que ele o mostrasse a Esther E insistisse com ela para que fosse a presença do rei e Implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império Sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher Que se aproxime do rei no pátio interno Sem por ele ser chamado Será morto a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa E lhe poupe a vida e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará pois se você ficar calada nessa hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e a família do seu pai morrerão quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Essa é a palavra do Senhor. Eu leio um livro como esse eu me lembro da minha infância, das muitas vezes em que eu ouvia e assistia a dramatização dessa história. Algumas histórias da Bíblia elas são muito instigantes para serem dramatizadas, representadas, parecem novelas, romances... Textos que são escritos com cenas, com núcleos, com personagens distintos Que cumprem papéis distintos, que aparecem em momentos diferentes E formam um grande enredo na história O livro de Histéria é um livro desse Por sinal, não sei se você sabe, é o único livro da Bíblia onde não aparece em nenhum momento a palavra Deus Ainda que por todas as suas páginas, a presença de Deus permeia o tom da história É a história de uma mulher forte e é interessante falar isso no contexto em que o livro foi escrito, porque no mundo antigo, para as muitas culturas que compunham o mundo naquela época, era muito difícil não que se encontrassem mulheres fortes, mas que se registrassem histórias de mulheres fortes. Não é de hoje que o mundo lida com problemas relacionados ao machismo, à subjugação da figura feminina. Se hoje esses desafios ainda são enfrentados, tem que se colocar num cenário de 2000, 2500, 3000 anos atrás. Os desafios eram ainda maiores. De modo que, por mais que sempre tenha havido na história mulheres de presença, de força, de papéis importantes na construção das sociedades e no avanço das civilizações, essas histórias, por razões diversas, eram negligenciadas, relegadas. Por isso, por exemplo, que encontrar na Bíblia um livro como o livro de Esther ou um livro como o livro de Ruth ou outras histórias pontuais é motivo de tanta valorização, de tanta estima. Porque a Bíblia, você deve saber, não é apenas, e talvez a palavra apenas aqui nem caiba, mas vamos lá. A Bíblia não é apenas a palavra de Deus. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a gente também deve olhar para a Bíblia enquanto um compilado de histórias históricas que mostram para a gente o avanço da humanidade, o progresso nas civilizações. É claro que é fundamental que, num primeiro lugar, a gente encare a Bíblia enquanto palavra de Deus que alimenta a nossa alma, que traz lições para a nossa vida. Mas eu também gosto de olhar para esses textos e tentar encontrar nesses textos registros que me fazem pensar em como, pela graça de Deus, a humanidade avançou o quanto a gente já conseguiu galgar novas formas de nos organizarmos enquanto sociedade, formas que respeitem o direito do próximo, o direito de todos, a importância de cada um. E o livro de Esther é um marco nesse sentido. É um livro que, se você olhar nos detalhes, vai te mostrar como nós avançamos, porque há tantas coisas aqui registradas no livro que são inimagináveis hoje, que não cabem mais. E que, por outro lado, fazem também a gente perceber Como Deus sempre esteve conduzindo a história Mesmo no meio dos nossos erros E, é claro, também Se utilizando dos nossos acertos Que livro é esse? Do que essa história fala? O que esses capítulos Do 1 ao 10 Do livro de Esther Registram? Esse livro é o registro da história De uma mulher judia Que estava entre os deportados por volta do século V antes de Cristo num império poderoso chamado de Império Medo-Persa. Nos dias de Esther, o Império Medo-Persa era governado por um rei que aparece aqui na história, conhecido como Xerxes, mas que também é identificado na história como rei açueiro. Ele tinha uma mulher... Na verdade, possivelmente tinha mais, porque naquela época, as culturas daquele tempo, os homens tinham tantas mulheres quanto eles pudessem sustentar. Então, isso significa que um rei seguramente tinha muitas mulheres à sua disposição. Esse rei tinha como rainha, como companheira, uma mulher chamada Vasti. E a história do livro de Esther começa com uma declaração muito assustadora aos nossos olhos, mas muito comum para a cultura daquele tempo, que era, certo dia, o rei Açoeiro, ou Xerxes, organizou um banquete e ele convocou a rainha, sua mulher Vasti, convocou, essa era a palavra, porque os casamentos eram arranjados e as mulheres sempre se submetiam à voz e à força dos seus maridos, não necessariamente por uma questão de amor e de cumplicidade Mas seguramente por uma questão de imposição Havia esse tipo de relação, de domínio O rei convoca a rainha para um banquete E no capítulo 1, essa mulher chamada Vasti, Ela comete um ato de insubordinação para a cultura do seu tempo Ela resolve não aparecer no banquete da sua majestade o rei isso causa um alvoroço no palácio Não apenas para o rei que se sente Deslegitimado, desrespeitado, afrontado Isso causa, olha só que coisa louca Um alvoroço para todos os convidados do rei Depois você pode ler o capítulo 1 Num determinado momento na história Os nobres e amigos do rei Que participam do banquete E que se dão conta de que Vasti não apareceu Dizem assim ao rei Alguma coisa, majestade, o senhor precisa fazer. Porque se nas nossas casas as nossas mulheres ouvem que a rainha não se subordinou ao decreto do rei, à exigência do rei, nenhuma mulher nos obedecerá mais. Olha a cultura de uma época... Os camaradas se incomodam não porque eles queriam a presença da rainha no banquete, porque ela lhes fosse especial ou algo do tipo. Eles se incomodam porque eles estão pensando na sua própria casa e na dificuldade que eles teriam exemplarmente por conta da insubordinação de uma mulher ao seu marido, que seria um exemplo para que todas as outras fizessem o mesmo. E como é que a gente pode viver... É o que esses camaradas deviam pensar Numa sociedade em que as mulheres não se subordinam a nós à nossa força Ao nosso mando E aí encurtando uma longa história Porque eu quero chegar no capítulo 4 Vasti deixa de ser rainha Ela é jogada para escanteio E o rei então determina que mulheres sejam trazidas à sua presença Para que ele escolha uma nova rainha Cultura do seu tempo, cultura da sua época, que, diga-se de passagem, lamentavelmente, faz pouco ponto de contato com culturas vigentes no século XXI. Mas essa é uma conversa para outro dia. No meio de todo esse cortejo de mulheres que são levadas à presença do rei, aparece uma jovem chamada Adassa, também conhecida por Esther, judia, por quem esse rei se apaixona ele se encanta por ela e ele resolve então que essa mulher por quem ele se apaixona será a sua mulher uma mulher que faz parte de um povo escravizado ou seja, uma mulher que do ponto de vista da sua identidade não estava à altura de ser rainha mas a sua identidade é preservada o que é muito importante para você entender a história de Esther o rei se apaixona por ela, mas ele não sabe que ela é uma judia deportada e ela é escolhida então como a mulher que, que ganha o coração do rei e que recebe então a honra aos olhos da sua majestade de ocupar esse status de a rainha de um império Estéria é uma judia deportada, uma mulher que faz parte de um povo escravizado e que é alçada à posição de rainha de uma potência no mundo ou seja, Esther é o um improvável do improvável ela é uma estrangeira que está numa terra que não é sua Que vive sem privilégios por não ser parte do povo dominante E mais ainda por ser uma mulher Então ela tem todas as prerrogativas para ser Uma mulher que vive numa condição fragilizada e subjugada Mas ela é alçada pela paixão de um homem Ao, ao lugar máximo que uma mulher naquele tempo poderia ocupar mas mesmo nos lugares mais privilegiados de todas as sociedades e de todas as épocas, a vida de ninguém é um mar de rosas, certo? Você pode estar no lugar que você queria estar, você pode estar no contexto que você queria, que você sonhou, que você escolheu, você pode ter a profissão que você queria, o lugar dentro da sua carreira que você planejou ocupar, você pode ter a família dos seus sonhos, você pode viver na cidade que você sempre sonhou, no bairro que você escolheu, você pode estar bem de grana, você pode estar com saúde, a vida de ninguém é um mar de rosas Todo mundo encontra desafios na vida Desafios que nos esticam, que nos desconcertam Eu disse no início que a história de Esther pode ser comparada a uma espécie de novela, de romance Ou seja, todas essas narrativas que são compostas de núcleos, certo? Tem um núcleo aqui, outro núcleo ali E essas histórias se entrelaçam, formando um grande enredo por que eu estou dizendo isso? Porque um novo núcleo se forma nessa história. Um núcleo que é importante para você entender o capítulo 4. Esther tem um primo chamado Mardoqueu, que aparece na história como alguém que descobre que há um, uma trama para que a vida do rei seja tirada. Ele é um camarada que descobre que estão planejando contra o rei. E ele anuncia isso, e ele poupa a vida de um rei. Acontece que esse homem, que ganhou crédito aos olhos da majestade, ele se vê numa situação muito difícil, porque um outro camarada, que já tinha ganhado crédito também com o rei, chamado Amã, uma espécie de versão antiga de Narciso, tinha, por conta do seu prestígio, decidido que todo mundo que passasse por ele e pela sua imagem... Deveria se prostrar em adoração a ele. E Mardoqueu era um judeu que tinha se recusado a se dobrar diante de uma imagem, de um ídolo. E isso chega aos ouvidos de Amã. Dizem assim, olha, tem um judeu chamado Mardoqueu que se recusa a te adorar. Que dá uma lição muito curiosa aqui a gente na vida, pessoal essa história, esse pedaço da história faz a gente refletir sobre as resistências que nós precisamos oferecer a tudo aquilo que na vida é pelo consenso tratado como um ídolo você sabia que essa história é a nossa história é a história de toda a sociedade? porque ídolo não é apenas aquela figura religiosa a qual se devotam aqueles que encontram naquele símbolo a sua segurança, o seu esteio Ídolo é tudo aquilo que na individualidade do nosso coração ou na nossa construção coletiva se transforma no elemento da nossa segurança. Há elementos na nossa vida hoje que são alçados a essa condição de ídolos do povo. É, tem gente, por exemplo, que não consegue imaginar como outras pessoas não acendem uma vela para o dinheiro. É, o, o dinheiro é quase que um ídolo coletivo. E às vezes, por exemplo, quando pessoas se deparam com outras que dão importância ao dinheiro, obviamente, mas que não fazem com que a sua vida gire em torno do dinheiro, não conseguem entender mas como isso não é a coisa mais importante para você. Como você não se prostra diante disso? Nós somos chamados, em alguma medida, para sermos uma espécie de Mardoqueu ou Mordecai. Você vai encontrar essas duas versões. Gente que não se prostra diante dos ídolos que são postos na vida e diante dos quais muitos se dobram, mas não necessariamente a gente se dobra. Um dos grandes desafios que a gente encontra na vida é de nos dobrarmos no coração apenas diante do altar de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que venceu a morte por nós. E se você pensa que isso é algo fácil de fazer, basta que você pare, faça um exercício de reflexão e perceba como tantas vezes na vida nós somos tentados a adorar tantas outras coisas para as quais nós olhamos e nas quais nós colocamos a nossa segurança, a nossa confiança. Coisas, pessoas e realidades que recebem esse status de divindade na nossa vida. Madokéu ou Mordecai resolve permanecer firme e não reverenciar a figura de um homem, o que provoca a ira nesse sujeito chamado Amã. E ele é tomado de uma ira tão grande, mas tão grande, tão profunda, que ele resolve não apenas pedir a cabeça de Mardoqueu, ele resolve pedir a cabeça de todos os judeus. Todos os judeus. Porque um homem não o adorou, ele quer que todos os que fazem parte do seu povo sejam mortos. Tá e mais uma coisa que eu acho que a gente tem de pensar na vida, né? Como as inseguranças humanas, as fragilidades humanas, maltratadas e mal conduzidas, podem provocar tragédias na história. A gente vê isso nos jornais, a gente vê isso dia a dia na vida, certo? Como, por exemplo, por ciúme, por fragilidade, por insegurança, por instabilidade emocional, pessoas provocam tragédias na vida de outras, Certo? Você olha notícias nos jornais... Você lê na internet... E aí você vê uma tragédia... Aí você vai ler sobre o que originou aquela tragédia... E não poucas vezes você chega à conclusão de que... Aquela tragédia foi originada pela instabilidade emocional de uma pessoa... Que foi afetada no seu ego... Que foi fragilizada... Como a gente precisa cuidar das nossas estruturas emocionais... Das nossas estruturas internas... Como a gente precisa cuidar da nossa cabeça... Como a gente precisa cuidar dos nossos afetos, do nosso homem interior Como a gente precisa cuidar Ninguém devia subestimar a capacidade que todo mundo tem dentro de si de virar um monstro Sabia disso? Eu gosto muito de um livro de um bispo escocês Um livro antigo chamado Entre o Monstro e um Santo O nome dele é Richard Holloway e ele escreveu um tratado lindíssimo de uma teologia poética para falar exatamente sobre isso que Paulo fala aos gálatas quando ele fala sobre o desafio de nós alimentarmos ou o espírito ou a carne todos nós temos do lado de dentro essas duas possibilidades e como diz o ditado, vence dentro da gente aquele que a gente mais alimenta então seu alimento, o que há de mais bestial em mim, é possível que em algum momento eu extrapole bestialidade e afete as pessoas. Agora seu alimento, o que há de mais belo em mim, é possível que extrapole aquilo que de mais belo eu tenho para oferecer e que eu abençoe as outras pessoas. A mãe é um sujeito frágil, instável, desequilibrado. E ele vê um homem que não adora e ele resolve matar todo o povo. E como ele é um sujeito que tem a graça do rei, o que, que ele faz? Ele pede ao rei para que emita um decreto que autorize que por todo o império os judeus sejam mortos. Desde que o mundo é mundo, a gente ouve tragédias acontecendo na história. Então, você imagina, você faz parte de um povo, tá? Você vive num lugar. Aí, num dia, você acorda. Aí você vai lá, você abre lá o um noticiário que você acompanha, qualquer que seja. Aí você vê, aí está lá a notícia. Primeira manchete, povo tal, a partir de amanhã todo mundo que faz parte desse povo pode ser morto, aí você fala assim, não, essa mídia não dá para confiar não, eu vou, abrir, eu vou abrir um outro canal aqui. Isso, aqui, isso aqui é maluquice, aí você abre o outro, aí tá a mesma notícia, aí você, aí você abre sete, e está a mesma notícia em todos os lados de um dia para o outro a sua vida agora passou a ser uma vida caçada por quê? porque um camarada instável conseguiu o favor do rei que autorizou que todos do seu povo fossem mortos pelo motivo de vaidade e aí o Mardoqueu ele resolve protestar na frente do palácio e porque ele é primo de Esther Olha só as histórias se conectando. Porque ele é primo de Esther. Ele resolve fazer uma súplica à rainha. Ele pede que cheguem a ela as notícias que correm pelo império. Que os judeus serão mortos. Ele está lá vestido de pano de saco e cinza, que é um sinal, sabe, do seu lamento, do seu pranto, do seu protesto. E ele pede que ela que está lá num lugar de privilégio Faça alguma coisa pela proteção do seu povo O capítulo 4 é esse ponto da história É um homem protestando contra a loucura De um narcisista Dizendo assim Suplique pela gente E aí vem o dilema de Esther Por quê? Apesar dela ser rainha né? porque o que, que você pensa na sua cabeça lendo as histórias da Disney que você aprendeu desde criança os contos, sabe, de fantasia você pensa assim se ela é a rainha ela é a mulher do rei ela pode fazer o que ela quiser não ela é a rainha mas você lembra o que aconteceu com a outra rainha que não obedeceu o que o rei tinha mandado foi jogada para escanteio ela é rainha, mas tem um protocolo No reinado Né Persa Qualquer pessoa Inclusive a rainha Só pode Entrar Na presença do rei Se for convocada Pelo rei Ela é rainha, ela divide a vida com ele Eles partilham intimidade Mas esquece essa visão Contemporânea que você tem de casamentos, como sinônimo de partilhar íntimo da vida, em todos os sentidos. porque que a gente tem aqui é uma mulher que obedece a ordens, no mundo antigo, o que é uma insanidade, mas era uma realidade. Ela olha para o Mardoqueu e diz assim, tem 30 dias que eu não vou à presença do rei. Porque eu não posso entrar Porque qualquer pessoa Que entre nos aposentos reais Sem ter sido convidada Morre Eu não posso simplesmente me aproximar dele Eu tenho que ser chamada Daí o Mardoqueu Que é um sujeito de fé Ele coloca diante de Esther Um grande dilema Que é o seguinte Esther Ou você pensa em você e acaba com a vida de todo mundo Ou você corre um risco E pelo menos tenta proteger a gente Por que, Estéria? Eu queria inclusive dizer um negócio para você Se der ruim pro povo Vai dar ruim para você também Ou você acha Que sua majestade protegerá você Quando souber Quem são os seus pais e de onde você veio e aí com esse dilema de o que eu faço eu me protejo ou eu intercedo pelo povo essa mulher pede jejum e oração o que é uma coisa linda deixa eu abrir mais um parêntese aqui essa mulher pede ao seu primo e ao povo que faça jejum e oração e vou repetir essa é uma coisa linda que a gente deve aprender os dilemas da vida deveriam nos levar para o lugar do jejum e da oração, esses lugares de incerteza, de instabilidade, de desafio nas decisões, esses lugares existenciais difíceis, esses lugares sombrios da existência deveriam nos empurrar para as práticas do jejum e da oração, não porque o jejum e a oração são práticas mágicas que revelam ou descortinam coisas, não por isso. Mas porque há milênios a tradição religiosa da qual a gente faz parte acredita que atividades como o jejum e oração simbolizam a necessidade de nós buscarmos uma sensibilidade maior para discernirmos Deus, ouvirmos Deus e tomarmos decisões mais acertadas na vida. Jejum e oração são representação desses movimentos que a gente faz para tentar afastar o barulho de outras vozes, para que a gente ouça a voz do nosso amado que nos conduz. Jejum e oração não são moedas de troca Entende? Não é que a gente vai fazer um jejum E Deus vai falar Ah, Daniel está se sacrificando tanto Eu vou abençoar sim Não é isso A oração não é Ah, ele podia estar tá na praia Ele está em casa Ajoelhado do lado da cama Orando Eu vou fazer assim Não é isso Jejum e oração não são moedas de troca São disciplinas que sensibilizam a gente Que desintoxicam que dão a gente a possibilidade de, de adentrar o um mistério que é Deus e de tentar discernir a sua voz. Jejum e oração acompanhados de uma leitura profunda das Escrituras, de uma leitura honesta, sincera, que abre o coração para a gente tentar entender Deus nessas, nessas páginas sagradas. Esther pede, orem e jejuem por mim, mas ela não faz só isso. Ela ousa ir à presença do rei. Ela coloca a sua vida em risco. Que traz mais uma lição bacana de uma mulher forte e poderosa. Um dia antes do Dia Internacional da Mulher, é bom a gente olhar para a história dessa mulher. Uma mulher forte e poderosa. Na vida, às vezes, a gente considera menos o nosso risco pelo bem de terceiros. Quem é pai e mãe sabe profundamente do que eu estou falando, porque eu acho que nenhuma experiência de vida... Faz a, gente, faz a gente entender mais o que significa Colocar a nossa vida em riscos Em favor de terceiros Do que a experiência da maternidade Da paternidade Amigos também fazem isso, é claro Irmãos também fazem isso Mas a maternidade e a paternidade Levam a gente para essa experiência Numa medida assim, né Inimaginável Esther é essa mulher Que sabe que pode morrer Ela, ela sabe o que aconteceu com o Vastir mas ela resolve ir à presença do rei em favor do seu povo. E a história continua. E eu não vou aqui deixar cenas do próximo capítulo, porque eu acho que um só conhece o livro de Esther, e se não conhecer, vá para casa ler, tem muito mais detalhe do que eu vou narrar aqui. Mas assim, a história é linda. Essa mulher, ela consegue o favor do rei. O cetro do rei é estendido na sua direção ou seja, ela é poupada da morte, ela ousou entrar nos aposentos reais e ela foi poupada da morte e ela conseguiu proteger o seu povo do extermínio, e essa história é uma história linda, é uma história que me faz pensar em como a vida não é um conto de fadas, a de ninguém em como a gente não devia esperar que viver com Deus significa viver um conto de fadas. Viver com Deus não significa viver um conto de fadas. A vida com Deus nos coloca diante de muitas lutas. É uma história que me faz acreditar no poder e na força dos nossos protestos diante das injustiças que acontecem. Ou seja, a nossa capacidade de resistirmos à maldade, como o primo de Esther fez, Mardoqueu, é uma história que me faz pensar no valor da intercessão, do jejum, da oração. E é uma história que me faz considerar a importância de nós acreditarmos que nós sempre podemos arriscar adentrar os aposentos reais. Eu acho que você sabe onde eu quero chegar, né? A história de Esther aponta para uma outra história muito maior muito, muito maior. A gente começou o culto hoje com o Diego lendo um texto da Carta aos Hebreus, no capítulo 4, que diz assim, acheguemos com ousadia ao trono da graça. A história de Esther aponta para um outro reinado, não do Império Medo-Persa, para o reinado do Cristo que veio governar sobre os nossos corações e aproximar a nossa vida do trono de Deus, o nosso Pai. Pecadores que somos, se nós nos aproximássemos do trono de Deus, o Pai, por nós mesmos, correríamos o risco da morte como Esther corria ao adentrar o trono de Xerxes sem ter sido convidada. Mas o Evangelho de Jesus traz uma notícia linda para a gente. A Bíblia diz que Jesus, o nosso intercessor, como Esther foi a intercessora do seu povo A Bíblia diz que Jesus, com o seu sacrifício, abriu o caminho à sala do trono do Pai A Bíblia diz que, por causa do sangue de Jesus, por causa da súplica de Jesus, por causa do sacrifício do Cordeiro de Deus O trono de Deus... Não é mais um lugar que não pode ser adentrado por gente normal como a gente. Por causa de Jesus, a gente pode se aproximar de Deus, o nosso Pai, com confiança e com ousadia. A gente sempre tem audiência diante de Deus, sempre tem. Por quê? Porque o nosso intercessor garantiu acesso... Quando Jesus adentrou a sala do Pai com o seu sacrifício, com a sua morte, Esther foi poupada, mas Jesus se deu como oferta pelos nossos pecados, de modo que, por causa de Jesus todos nós temos acesso à presença do rei para intercedermos uns pelos outros, não apenas uma vez, com medo, sem saber o que vai acontecer, mas sempre, a gente sempre pode interceder uns pelos outros, porque se a história dessa mulher, Esther, foi uma história linda, de muito risco, a nossa história é muito mais bonita de muita certeza, ninguém nunca vai morrer por chegar perto de Deus. Porque todo mundo chega perto de Deus por causa de Jesus E através do sangue de Jesus E se valendo do nome de Jesus Acheguemos-nos, pois, com ousadia Ao trono da graça Nós temos acesso à presença de Deus Não porque alguém se arriscou Mas porque um representante da humanidade Foi com confiança de uma vez por todas a presença do Pai, como propiciação pelos nossos pecados, de modo que hoje, para mim e para você, a porta está aberta, o véu foi rasgado, e o acesso está concedido, o cetro do Rei dos Reis está estendido na nossa direção, e porque a gente vai à presença dEle por causa de Jesus e através de Jesus, Ninguém corre risco de morrer por se aproximar de Deus, o rei, porque tudo que ele mais quer é que a gente se aproxime dele para interceder um pelo outro. E para fazer o que essa mulher, de maneira limitada e pontual, fez, a gente pode fazer, não porque a gente é melhor do que ela, mas porque alguém maior do que ela chegou na história, para quem ela apontava com o seu ato. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Por sinal, hoje a gente se aproxima da mesa. E o que é a mesa do Senhor? Senão a dramatização de que por causa do sacrifício de Jesus, eu e você, nos aproximamos uns dos outros e todos de Deus, o nosso Rei e o nosso Pai, que poupou a nossa vida. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso que você ouviu. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. E que você orasse, porque a gente vai participar da mesa do Senhor. Eu queria chamar os meus irmãos do louvor aqui à frente, que nos conduzirão numa canção, enquanto a gente prepara o nosso coração. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Eu queria que você pensasse... Na ceia, hoje eu estou aqui por detrás de uma mesinha, né? Eu estou sentado como você está aqui, provavelmente aí na sua casa. Você sabe que a gente fala da cruz, que de fato é o símbolo majestoso do amor de Deus pela gente? Mas eu acho que a mesa é o símbolo do ministério de Jesus. A mesa nos aproxima, mesmo que distantes fisicamente. A mesa nos faz lembrar que sempre há espaço para mais um Em torno do banquete Que Deus, através de Cristo, prepara para nós Eu queria que você orasse aí Queria que você orasse por você E queria que talvez Você orasse por alguém em intercessão Certamente há muita gente por quem a gente pode e deve orar Os dias continuam difíceis, maus muitos continuam lutando muito alguns lugares no mundo, alguns lugares na nossa nação estão dificílimos no enfrentamento da pandemia há outras lutas que todos continuamos a travar eu queria que você se aproximasse da mesa no espírito de intercessão sabendo que por causa do sacrifício de Jesus Todo mundo pode se aproximar de Deus, o nosso Pai. Se você por acaso entrou aqui, agora eu falo com você que está aqui. Se você entrou e não pegou os elementos ali na porta, você pode fazer isso. E ali pegar o pão e o cálice, porque depois que a gente ouvir a canção, a gente vai participar da santa e bendita ceia do Senhor. Faça uma oração.